0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, Liebe Gemeinde, wir kommen heute wieder zurück zu unserer Serie durch den Thessalonicher Brief. Die Serie heißt »Eine Junge« standhafte Gemeinde. Und wir können zusammen den ersten Thessalonicher Brief schon mal aufschlagen. Erster Thessalonicher Brief und die Gemeinde in Thessalonich ist wirklich eine junge Gemeinde, die so stark im Gedächtnis bleibt. Inmitten dieser gottlosen Stadt Thessalonich entsteht innerhalb von Wochen eine standhafte Gemeinde. Obwohl es starke Verfolgung in dieser, in dieser Stadt gibt. Weil diese Gemeinde hat einen übernatürlichen und ansteckenden Glauben. Und dieser vorbildliche Glaube wurde so schnell innerhalb von Wochen, Monaten in der damaligen Welt bekannt. Und das ganz ohne Internet, so schnell. Erstaunliche Botschaften verbreiten sich immer rasend schnell, egal in welchem Medium. Und wenn der Apostel, Apostel Paulus in eine Stadt kam, da haben die Gläubigen dieser Stadt ihm erzählt, was er in Thessalonich getan hatte. So, die Botschaft ist ihm vorausgeeilt, könnte man sagen. Und bei so einer Nachricht kommt immer sofort die Frage auf, was, was waren die Gründe für so ein schnelles Entstehen dieser Gemeinde? Und Thomas hat uns in der letzten Predigt durch das erste Kapitel geführt. Und Gott hat in den Gläubigen gewirkt und ihnen Glauben geschenkt. Die Thessalonicher hielten das nicht verborgen. Sie glaubten an Gott und waren ein Zeugnis in der ganzen Stadt, obwohl es heftigen, heftigen Widerstand gab. Und sie nahmen das Wort trotzdem, das Evangelium, mit voller Freude des Heiligen Geistes auf. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum diese Gemeinde so stark gewachsen ist, geistlich. Und das ist auch die Leiterschaft dieser Gemeinde. Und wer hat diese junge, junge Gemeinde angeleitet? Wie haben die das gemacht? Große Nationen werden meistens über ihre Leiter definiert, über ihre herausragenden Persönlichkeiten. Sie führen das Land und die Menschen in eine bestimmte Richtung. Und kennt man die Leitung eines Landes, dann weiß man, in welche Richtung dieses Land geht. Aber wenn das Land nicht in die gewünschte Richtung geht, wer wird dann ersetzt? Nicht die Bürger, sondern die Leitung des Landes. Wie auch im Sport. Wenn ein Sportteam nicht die Leistung bringt, wird der Trainer gefeuert, der Leiter. Auch bei den Thessalonichern war die Leitung eine ganz besondere. Und was sind die Merkmale, und das wollen wir uns heute anschauen, was sind diese Merkmale in Thessalonik dieser erfolgreichen geistlichen Leiterschaft? Darum dreht sich das Thema und so heißt auch die Predigt, eine vorbildliche geistliche Leiterschaft. Das Neue Testament sagt, dass wir denen nachfolgen sollen, die uns ein Vorbild sind im Glauben. Können wir das machen? Ist es sicher, unseren geistlichen Leitern einfach so nachzufolgen? Und woher können wir das wissen? Zudem gibt es immer weniger Leiter, auch wenige geistliche Leiter in unserer Zeit. Warum? Die Berufung geistlich zu leiten, das Evangelium den Sündern zu predigen, die Anbetung der Gläubigen anzuleiten, das sind keine kleinen Sachen, das sind große Verantwortungen. Und Gott selbst setzt den Standard für geistliche Leiter. Die Bibel ist voll mit Anweisungen, wie ein Leiter auszusehen hat. Und heute wollen wir uns auf 1. Thessalonich im zweiten Kapitel darauf beschränken, wie Paulus welche Merkmale Paulus hier bringt über Leiterschaft. Ja, vielleicht denkst du jetzt, na super, ich bin jetzt raus, ich muss nicht zuhören, ich bin kein geistlicher Leiter. Ja, warum müssen wir diesen Text überhaupt behandeln? Naja, erstens, wir sind jetzt dran damit, durchzugehen und Gott und sein Geist möchten auch zu geistlichen Leitern reden, durch die Bibel. Außerdem müsst, müsst ihr auch als Gemeinde wissen, was ist geistliche Leiterschaft. Das ist auch die Frage, wieso soll ich meinen geistlichen Leitern nachfolgen? Was sind geistliche Leiter? Und auch muss die Gemeinde ihre Leiter in Rechenschaft halten. Sie muss wissen, was ihre Aufgabe sind. Und Paulus schreibt dir diesen Brief nicht nur an die Leiter der Gemeinde, sondern er schreibt sie an, an die ganze Gemeinde, an die ganze Gemeinde in Thessalonich. Also ist dieser Text für jeden von uns wichtig. Besonders auch, wenn du geistlicher Leiter werden möchtest. Manche von uns sind automatisch geistliche Leiter. Wenn du Ehemann, Vater bist, ist das nicht eine Frage. Du bist Leiter und musst das ausfüllen. Aber wir werden uns heute auch um die Mütter kümmern. Wir sehen eine wichtige Eigenschaft von Müttern, die wir lernen können. Also habt ihr genug Grund, weiter hier zu bleiben und zuzuhören. Gut, lasst uns jetzt in die Predigt einsteigen, in den Text. Und wir werden mit drei Schritten durch den Text gehen. Wir gehen durch 1 Thessalonicher 2, die ersten zwölf Verse. Und in den ersten sechs Versen sehen wir das reine Innere von Gott, das ein geistlicher Vater, äh, Leiter braucht. Und sieben bis neun, der geistliche Leiter muss zart sein wie eine Mutter. Und die letzten beiden Verse, stark wie ein Vater. Also erstens ein reines Inneres vor Gott, zweitens zart wie eine Mutter und viertens stark wie ein Vater. So, bevor wir jetzt hier eintauchen, ist eine wichtige Sache, über Paulus hier noch zu sagen, die wir vorher erklären müssen, bevor wir das alles lesen. Und der Paulus hat jetzt nicht, schreibt nicht einen Abschnitt, wo er beschreibt, schaut mal, liebe Gläubige, das ist ein geistiger Leiter, so und so sieht er aus. Nein, das macht Paulus nicht. Was Paulus in diesem Abschnitt macht, er verteidigt sich. Herr, Wieso verteidigt er sich? Die Gemeinde ist doch stark gewachsen. Ja, aber es gab auch in, in dieser Stadt viel Anfechtungen, viel Gegenwind gegen die Leitung. Und was Paulus macht, er verteidigt sich in diesem Abschnitt und sagt, darum bin ich ein geistlicher Leiter. Deswegen ist der Ton dieses Abschnitts auch sehr polemisch. Und in der damaligen Welt waren sehr viele religiöse Verführer unterwegs, jeder wollte Menschen um sich scharen. jeder wollte, wenn man auf die Straße ging, jeder wollte dich mitnehmen, wollte dich irgendwo hinbringen und sagte, folgt dieser Religiosität, ihr werdet Zufriedenheit und wirklich wahre Verbindung zu Gott finden, wenn ihr mir nachfolgt. Und in dieser Zeit war viel Mystizismus aus dem Orient unterwegs, auch viele griechische Philosophien oder Götzen, und die waren alle da, um die Menschen zu verführen. Aber die Gemeinde blieb standhaft, wie wir es gesehen haben, in Kapitel 1, Vers 9, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Die Gemeinde war standhaft gegen all diese Götzen. Aber nun wurde dieser Angriff gegen die Leitung dieser Gemeinde gefahren. Und die Gemeinde kam wahrscheinlich ins Wanken. Wirklich? Das soll unser Leiter sein? Das ist Paulus, stimmt das? Und Paulus verteidigt sich konstant. Das ist jetzt interessant zu sehen. Wie macht er das? Was sagt er? Und er spricht zu den Thessalonichern. Er appelliert an die Gemeinde, sich daran zu erinnern, was sie tatsächlich gesehen haben, als Paulus da war. Und das zieht sich durch den ganzen Abschnitt. In 2.1 sagt er, denn ihr selbst wisst, 2.2, wie ihr wisst und so weiter, wie ihr wisst, 2.9, denn ihr erinnert euch, ihr seid Zeugen, wie ihr ja wisst. Das heißt, Paulus appelliert als erstes und sagt, erinnert euch zurück, als ich da war. Was habe ich da gemacht? Wie war ich? Ihr wart tatsächlich dabei, ihr habt es gesehen. Also auf was soll man achten, wenn die geistliche Leiterschaft der Gemeinde angegriffen wird? Das ist eine gute Frage für uns. Dafür müssen wir die Kernelemente wissen und verstehen. Gut, lesen wir zusammen nun die ersten sechs Verse von 1. Thessalonicher 2. Die ersten sechs Verse. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern... Nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium zu euch zu reden, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum und nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind. Mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von den Menschen, weder von euch noch von den anderen. Wie steigt Paulus ein, äh, ein in Vers 1? Unser Eingang bei euch war nicht, nicht vergeblich, nicht umsonst. Und von wem schreibt er, wenn er wir schreibt? Wir reden noch von Paulus. Und er, er meint damit, wie ihr seht in Kapitel 1,1, 1, er schreibt von Paulus, Silvanus und Timotheus, diese, diese drei. Ja, Und Silas, oder Silvanus, wie er genannt wird, war ein anerkannter Führer aus der Gemeinde in Jerusalem. Dieser Mann konnte lehren und er war auch bewährt. Und auch der junge Timotheus war dabei. Er war dabei zu sehen, was Paulus und Silas macht. Er war dabei zu lernen und mitzureisen. Und Paulus verteidigt sich. Ihr wart selbst dabei. Ihr habt uns doch miterlebt, wie wir bei euch angekommen sind. Wie wir euch das Evangelium gepredigt haben. Es war nicht vergebens. Es war nicht ohne Früchte. Es war kein Fehlschlag. Es war ein Erfolg. Ihr selbst, die Thessalonicher, haben bezeugt, dass das Evangelium gewirkt hat. Sie haben gesehen, wie eine fruchtbare Gemeinde entstanden ist. In Kapitel 1, 2 bis 3 sehen wir, wie die Gemeinde beschrieben wird. Wir danken Gott allezeit für euch, alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken, die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Es war nicht vergebens. Die Gemeinde wurde selbst aktiv nachdem sie gerettet wurde, das Evangelium zu wirken. Es ist eine fruchtbare Gemeinde entstanden. Und das sind alles Merkmale eines wahren Wirken Gottes. Man hat gesehen, die Mitglieder haben gesehen, Gott wirkt hier. Das ist keine natürliche Sache, die entsteht. Und welchen Anteil hat jetzt die, die Leiterschaft an der ganzen Sache? Und Paulus zeigt uns jetzt fünf Eigenschaften durch diese sechs Verse, sehr wichtige Eigenschaften, um zu verstehen, wie man leben soll, wie ein effektiver Dienst aussieht. Diese fünf Eigenschaften beschreiben das Innere eines geistlichen Leiters, eines Leiters vor Gott. Und so ist auch der erste Teil dieser Predigt, das reine Innere vor Gott. Und diese Eigenschaften haben alle direkt mit Gott zu tun. Und lasst uns die erste Eigenschaft in Vers 2 anschauen. Sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi wurden wir, was wurden sie, freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes, zu euch zu reden unter viel Kampf. In Philippi, das war die Stadt, wo Paulus vorher war mit Silas und Timotheus, bevor sie nach Thessalonich gekommen sind, wurden sie sehr, sehr stark verfolgt. Warum? Weil sie das Wort Gottes verkündigt hatten. Sie waren sogar im Gefängnis, sie wurden misshandelt, so stark, dass sie die Gemeinde schnell verlassen mussten. Was müsste, würde man jetzt denken, okay, vielleicht machen wir eine neue Taktik, denkt sich Paulus, in der nächsten Stadt machen wir alles anders, damit wir nicht gehen müssen. Nein, dieser Umstand in Philippi macht sie umso freimütiger oder freudig. Sie wurden so mutig und ausdauernd, man könnte auch couragiert sagen, weil sie sich der Macht Gottes bewusst waren. Sie wussten, Gott kann sie vor allem bewahren. Das heißt, sie hatten so viel Widerstand, dass sie gleich nach Thessalonich gingen und das Gleiche taten. Wie paradox sich das auch anhört. Und es gab auch wieder viel Kampf, wie am Ende von Vers 2 steht. Und das ist ein geistlicher Leiter, wie, wie Paulus ihn vorlebt. Er ist mutig und couragiert, weil er den Auftrag Gottes kennt. Er kennt Gottes Macht und er verkündigt trotz Widerstand. Gehen wir zu Vers 3, zur zweiten Eigenschaft. Wir lesen zusammen Vers 3. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List. Also kein Irrtum, nicht aus Unlauterkeit und nicht mit List. Paulus war sehr stark mit der Wahrheit Gottes erfüllt und das gab ihm Integrität. Ja, was, was bedeutet dieses Wort Integrität? Es bedeutet, wahr und ehrlich zu sein. Das, was man sagt, das tut man auch. Das Innere stimmt mit dem Äußeren überein. Das ist ein Mensch mit Integrität. Die Frage ist hier, wie wurde Paulus angegriffen, dass er sich so verteidigt? Es wurde versucht, ihm seine Glaubwürdigkeit zu entziehen. Man versucht, den Charakter anzugreifen. Es ging gar nicht so stark um die Lehre, die er verkündigt hat, sondern sehr stark um seine Glaubwürdigkeit, sodass die Menschen ihm nicht mehr vertrauen sollten. Vertraut nicht Paulus diesem Irrlehrer. Das waren wahrscheinlich die, die Angriffe. Und Wir wissen nicht genau, was, was sie genau gesagt haben, aber wir können das ganz deutlich durch die Verteidigung von Paulus ableiten. Das müsste vielleicht so geklungen haben. Die Dinge, die Paulus sagt, sind nicht wahr. Er heuchelt. Sein Leben und seine Ziele sind ganz andere. Glaubt doch nicht diesem Paulus. Schaut, er lehrt ja nur Falsches. Und Paulus verteidigt sich. Er sagt, nein, nein, nein. Wir haben euch nicht aus Irrtum ermahnt. Und Paulus war so stark mit dem Wort Gottes verbunden, seine Verkündigung war Wahrheit, nicht aus Unlauterkeit. Man könnte auch aus unreinen Absichten sagen, was sich meist in dem Kontext der alten Zeit auf sexuelle Sünden bezogen hat. Und es war nicht unüblich, dass in der alten Welt, wo es auch viel Anbetung in Tempeln gab, in diesem Bereich, und es war nicht unüblich, dass solche Menschen oder Verführer da waren, die Menschen verführt hatten, um sie zu missbrauchen. Und es ist eigentlich unvorstellbar, das Paulus vorzuwerfen. Und Paulus nutzte auch keine List in seiner Verkündung. Er kam nicht mit Tricks, Verblendungen, einer Show mit Fallen, die vor allem genutzt wurden damals, um an Geld zu kommen. Er hat das erzählt und gleichzeitig versucht, die Menschen zu gewinnen, damit sie ihr Geld bekommen. Nein, Paulus war ein geistlicher Leiter mit Integrität, die aus Gott kommt. Nun gehen wir zu Vers 4, zur dritten Eigenschaft und zur ersten Hälfte. Jetzt redet Paulus weiter. Sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Was Paulus hier sagt, ist, er sagt, das ist nicht mein Kampf, den ich kämpfe, sondern Gottes Kampf. Gott selbst hat mich geprüft, Gott selbst hat mich berufen. Er hat mich ausgebildet, er hat mich geläutert, getestet und für tauglich befunden. Das heißt, die Autorität von Paulus hat er sich nicht selbst genommen, die Autorität hat Gott ihm gegeben. Und wahrscheinlich sind diese falschen Verkündiger in die Gemeinde gekommen, aber Paulus hat bezeugt, dass er selbst von Gott eingesetzt wurde. Lesen wir dazu Epheser 3,8. Ich lese es euch vor. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Nationen den unausvorschlichten Reichtum des Christus zu verkündigen. Paulus sagt hier, es ist sein Auftrag, den, den Reichtum Christus zu verkündigen. Das heißt, Paulus ist, ist sich bewusst, seine Autorität ist nicht seine eigene. Sie kommt von Gott. Und das ist auch ein geistlicher Leiter. Er hat eine delegierte Autorität. Er verkündigt Christi an Christi statt die Botschaft. Und die Verkündigung der Wahrheit in Kraft und Klarheit gibt diese Autorität. Die Autorität eines Leiters geht nicht über das hinaus, was die Bibel sagt. Gut, gehen wir weiter zur zweiten Hälfte von Vers 4 bis Vers 5. So reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit Schmeicheln der Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Was, was können wir hier sehen? Welche Eigenschaft? Gott selbst prüft das Herz eines geistlichen Leiters. Gott sieht und weiß alles. Und das ist eine sehr motivierende Eigenschaft für Christen, für einen Leiter. Denn Gott sieht das Herz an und deswegen ist Gott der Zeuge für Paulus. Und das ist eine Eigenschaft die die Eigenschaft vorher ausbalanciert. Wir hatten vor, vorher die Autorität. Und jetzt sehen wir, dass Gott selbst diese Person prüft, der er Autorität gibt. Und das heißt, in erster Linie gibt ein geistlicher Leiter vor Gott selbst Rechenschaft. Er steht vor Gott. Seine erste Sorge ist es, dass Gott alles sieht. Das ist das Erste, was er denkt. Was denkt Gott dazu, was ich hier mache? Und Gottes Meinung steht an erster Stelle. Er ist der Richter. Und Galater 1,10 bringt es auf den Punkt wo Paulus sagt, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wahrscheinlich haben genau das einige Paulus vorgeworfen, Menschen zu gefallen. Doch wer kann in das Herz schauen? Das kann nur Gott tun. Und das nimmt Paulus als sein Fundament, als seine Sicherheit. Gott ist mein Zeuge, er schaut in mein Herz. Er sagt in Vers 5, wir sind niemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten. Gott ist Zeuge. Ja, was ist nun diese schmeichelnde Rede? Schmeicheln liegt eigentlich im Ego eines jeden Menschen begründet, der es liebt, Gutes über sich selbst zu hören. Und er ist so stark damit vereinnahmt, dass er nicht mehr klar denken kann, was denken die anderen über mich, was soll ich sagen, was wird er denken, wird er mich mögen, wird er mich respektieren? Das heißt, man läuft durch das Leben und ist nur beschäftigt damit, was denkt der andere über mich und kann nicht mehr klar denken. Man ist getrieben von der Meinung von anderen. Oder wie im Text steht, mit Habsucht, um reich zu werden oder um etwas anderes zu bekommen. Bei einem Schmeichler weiß man nie, was er möchte. Nur wenn jemand ein Kompliment macht, ohne Hintergedanken, ist das keine Schmeichelei. Aber Sprüche 26, 28 sagt, ein glatter Mund richtet Verderben an. Nun, die abschließende Eigenschaft steht in Vers 6. Lass uns zusammen Vers 6 lesen. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Welche Ehre sucht Paulus? Ein geistlicher Leiter ist eingenommen von der Herrlichkeit Gottes, was ihn demütig macht. Er hat erkannt, dass, er nicht, dass es nicht um ihn selbst geht, sondern um Gott. Paulus hat, es, hat die, die Ehre von den Thessalonichern gar nicht interessiert. Warum? Weil er so eingenommen war über Gott. Gott und seine Herrlichkeit nachzudenken. 2. Korinther 4,5 sagt, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus, Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Nun, wie sieht das reine Innere vor Gott aus, eines, eines Leiters? Er ist erstens mutig, weil alles von Gott abhängt. Er ist voll mit Integrität, weil er voll mit Gottes Wort ist. Er hat Autorität, nicht aufgrund sich selbst oder seiner selbst, sondern weil Gott ihm Autorität delegiert hat. Er gibt Gott persönlich Rechenschaft an allererster Stelle, weil Gott alles sieht. Er ist demütig, weil er sich im Licht der Herrlichkeit Gottes sieht. Denn ihr selbst wisst, das sagt Paulus zu den Thessalonichern, sein Leben war ein offenes Buch, das jeder lesen konnte. Und mit diesen geistlichen Eigenschaften verteidigt sich Paulus. Und die gleiche Eigenschaften legen auch wir an geistliche Leiterschaft an. Und ihr als Gemeinde sollt, müsst diese Eigenschaften auch an eure Leiter anlegen, wenn Angriffe von außen kommen. Möchtest du ein geistlicher Leiter sein? Beruf dich Gott, sein Evangelium als Verkünder zu verbreiten. Hier sind die Eigenschaften. Du weißt, wie du aussehen musst. Bist du bereit, ohne Kompromisse Gottes Willen zu tun. Nun, gehen wir weiter. Bis jetzt haben wir uns das Innere angeschaut, eines Leiters. Und jetzt schauen wir uns das Äußere an. Kommen wir zu den äußeren Eigenschaften und auch zur spannendsten Eigenschaft, wie ich finde. Und was sagt Paulus hier? Das Äußere sieht aus wie eine Mutter und wie ein Vater. Und die Aufforderung in dem nächsten, nächsten Abschnitt, Verse 7 bis 9 ist, sei Zart wie eine Mutter. Und wir als Gemeinde können jetzt eine Menge eine Menge daraus lernen in den nächsten Versen. Lass uns diese Verse zusammen lesen. Verse 7 bis 9. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden sei, wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde. Nacht und Tag arbeitend, niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Und wenn wir an Apostel Paulus denken, das war ein Mann mit Autorität und er hätte diese Autorität legitimerweise nutzen können. Und wir haben gesehen, er hat diese Autorität aufgrund von Gott. Und es gibt wahrscheinlich keinen Menschen auf dieser Erde, der so viel Autorität hatte in der Gemeinde wie Paulus, natürlich nach Christus. Stellt euch vor, Paulus sagt etwas zu euch. Das ist natürlich sofort etwas ganz Wichtiges und ihr würdet zuhören. Aber was, was macht Paulus in erster Linie mit den Thessalonichern? Er nutzt nicht seine Autorität, sondern er wird zart wie eine Mutter. Er verteidigt sich. Anstatt, dass ich euch hintergehen, ausnehmen, missbrauchen will, kam ich zu euch, wie eine stillende Mutter für ihre eigenen Kinder sorgt. Paulus kam mitten unter sie. Er war wirklich Teil der Gemeinschaft der Thessalonicher. Er war zart, lieb und freundlich. Und das ist ein geistlicher Leiter. Er kümmert sich um seine Leute, um ihre persönlichen Bedürfnisse. Paulus musste unter den, unter den in der Gemeinde anerkannt sein. Er war akzeptiert, respektiert, damit er das ausleben konnte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und es gibt wirklich kein besseres, intimeres Bild, das so viel Fürsorge ausdrückt. Und es wird benutzt, um die Fürsorge eines geistlichen Leiters auszudrücken. Wenn euch das Bild anschaut, wo ist an diesem, äh, diesem Bild Platz für Autorität? Das ist nicht das Erste, was man, was man denkt, wenn man an eine Mutter denkt, die stillt. Diese Mutter stillt nicht mit Autorität, hier nimm und iss, sondern die Mutter sucht nicht ihre eigene Ehre. Oder sie ist nicht dominant, sie gibt ihr Leben einfach für das Kind. Sie hält nichts zurück. Genauso ist ein geistlicher Leiter. Und Paulus sagt, wir hätten es tun können, auftreten mit Autorität, aber ich bin mit Fürsorge gekommen. Seine Autorität war mit Fürsorge ausbalanciert. Gehen wir weiter im Bild, wie er die Mutter beschreibt in Vers 8. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden seid. Eine Mutter ist hingezogen zu den Kindern, obwohl sie nichts, nichts dafür bekommt. Es ist harte Arbeit für sie, die Kinder schreien, sie machen die Windel voll, es gibt schlaflose Nächte und es ist eine endlose Fürsorge und es hört scheinbar nie auf. Trotzdem sehnt sich die Mutter nach diesen Kindern. Und das ist das Bild eines geistlichen Leiters, ist das eines fürsorglichen, verantwortlichen, der eine Beziehung zu Menschen hat. Und Paulus hatte diesen Auftrag von Gott, das Evangelium zu verkündigen. Es war seine Pflicht, seine Autorität, aber vor allem auch mit dieser Hingabe an die Thessalonicher. Und er drückt das aus in Vers 8. Ihr habt Anteil nicht nur am Evangelium, sondern auch an unserem, an meinem eigenen Leben. Das ist euer Anteil. Und aus diesem Punkt können wir als Gemeinde sehr, sehr viel mitnehmen. Ja, auch wenn du kein geistlicher Leiter bist, musst du darüber nachdenken. Die Gemeinde ist stark gewachsen in Thessalonich. Warum? In Kapitel 1, Vers 6 lesen wir, und ihr seid unsere Nachahmer geworden. Was sagt Paulus ihr? Ihr habt das gemacht, was wir euch vorgelebt haben. Das heißt, die Thessalonicher haben das nachgelebt. Paulus war ein Vorbild für alle geworden. Und er beschreibt, ich habe mein eigenes Leben für euch gegeben. Mein ganzes Sein, er hat sich für sie aufgegeben. Und so ist es auch mit einer Mutter. Wenn eine Mutter ein Kind bekommt, dann geht ihr Leben nicht einfach so weiter. Das Kind kommt und alles ist schön wie vorher. Nein, das Leben verändert sich grundlegend. Sie muss sich selbst aufgeben für dieses Kind. Warum waren die Thessalonicher so standhaft und geistlich, sind geistlich gewachsen? Sie haben Paulus nachgeahmt. Sie hatten Bemühungen der Liebe, der Liebe. Sie hatten geistliche Leiter. Und auch die geistlichen Leiter unserer Ecksteingemeinde müssen so leben. Aber auch die Gemeinde. Wie, wie, kann man das sagen? Lass uns ein bisschen über Gemeinde nachdenken, indem wir zu Epheser 4, 11 bis 12 gehen. Das ist ein paar Bücher vorne, vorher. Kommt einfach mit zu Epheser 4. 11 bis 12. Ich lese ab Vers 11. Und er hat die, die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten. Andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Also zuerst einmal das Fundament der Gemeinde, die Apostel und Propheten, dann Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wofür sind diese Menschen gegeben? Vers 12. Zur Ausrüstung der Heiligen. Wofür? Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Wofür sind die geistlichen Leiter gegeben? Damit die Gläubigen dienen, damit der Leib wächst. Aber der Text geht auch weiter in Vers 15 und 16. Lass, lass mich das vorlesen, Epheser 15 bis 16, Kapitel 4. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe, in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und jetzt gut zuhören. Aus ihm, aus Christus, wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß eines jeden Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbsterbauung, Auferbauung in Liebe. Wer wirkt das Wachstum des Leibes? die geistlichen Leiter, aber auch die einzelnen Mitglieder. Angeleitet durch die Leiterschaft dienen die Mitglieder einander. Vergesst das nicht. Und das ist das schöne Bild an Eckstein auch. Jesus Christus, der Eckstein, die Gemeinde als lebendige Steine. Jedes einzelne Gelenk und die Glieder nach ihrer Wirksamkeit wirken das Wachstum des Leibes. Das ist Christus, der Eckstein, und die Gemeinde als lebendige Steine. Und sie dienen aktiv einander, untereinander. Und wie, sie, wie dienen sie einander, wie Paulus es hier gelebt hat? Was hatten die Thessalonicher ihm nachgemacht? Sie waren aktiv. Sie haben einander am eigenen Leben teilhaben lassen. Also wenn ich euch dieses Gebäude vorstellt mit den, mit den ganzen Steinen und euch die, die Ecksteingemeinde vorstellt, wie wachsen wir als Gemeinde? Wir haben die Leiterschaft aber auch ihr als Mitglieder untereinander wirkt gemeinsam das Wachstum. Wie? Indem ihr euch selbst aufgebt, indem ihr füreinander, aneinander, das am eigenen Leben Anteil gibt. Und so ist auch unsere Gemeinde komplett ausgerichtet. Es gibt den Gottesdienst, wir beten zuallererst Gott an. Aber was kommt danach? Wir nehmen uns Zeit füreinander. Warum? Einfach nur, um eine schöne Kultur zu haben? Nein, weil wir... Einander am eigenen Leben Anteil geben möchten und sollen. Warum haben wir Hauskreise? Warum haben wir Jugendstunden? Das sind nicht Veranstaltungen, einfach nur um gute Gemeinschaft zu fördern, einfach nur um eine gute Gemeinde zu sein. Und was ist das denn überhaupt, wenn wir sagen immer, wir möchten eine gute Gemeinschaft haben im Hauskreis, wir möchten eine gute Gemeinschaft haben in der Jugend, wir wollen nach der Gemeinde eine gute Gemeinschaft haben. Was heißt das denn? Manchmal hört man, wenn man mit manchen redet, naja, letzten Hauskreis, ich konnte nicht so viel mitnehmen, ich habe nicht so viel gesagt, die Stimmung war nicht so offen. Wenn euch das anhört, dann geht es nur darum, bekommen, bekommen, ich möchte bekommen, ich möchte halten. Und ja, es ist richtig, im Hauskreis als Beispiel bekommt man auch Lehre, aber sie sind hauptsächlich auch dafür da, für euch eine Möglichkeit zu geben, zuzuhören, einander aufzubauen, am eigenen Leben Anteil zu geben. Das ist eure Berufung. Nun gehen wir weiter zu Vers 9. Zurück zu 1. Thessalonicher 2, Vers 9. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Wie arbeitet eine Mutter? 8 bis 17 Uhr. Wie eine Mutter arbeitet Paulus Tag und Nacht. Was waren einige der Vorwürfe? Paulus soll sie missbrauchen, um an Geld zu kommen. Wie beschreibt Paulus sein Leben in Thessalonich? Es war harte Arbeit unter viel Kampf und Verfolgung. Die Gemeinde in Thessalonich, wie in 2. Korinther 8 beschrieben wird, war eine sehr arme Gemeinde. Es waren nicht reiche Menschen. Sie wurden es später auch freigebig und gab viel auf. Aber Paulus wollte keinen Anstoß geben dieser jungen Gemeinde. Er wollte ihnen keine Last auflegen. Er wollte die Verbreitung des Evangeliums nicht behindern. Und so arbeitete Paulus, wahrscheinlich nach seinem, Beruf als Zeltmacher, noch nebenbei. Und stellt euch vor, seit ein paar Wochen in Thessalonik unterwegs, konstant in Angriff, konstant am Verkündigen. Und nebenbei arbeitet ihr arbeitet ihr Tag und Nacht für die Gemeinde, für den Auftrag Christi. Und das alles beschreibt die Leiterschaft von Paulus rund um die Uhr wie eine Mutter. Und das ist Teil von geistlicher Leiterschaft. Das ist Teil davon, warum diese Gemeinde hier so standhaft wurde. Und das ist eine hohe Berufung. Und wir müssen natürlich auch sagen, kein geistlicher Leiter kann das perfekt ausfüllen. Aber es ist trotzdem eine hohe Berufung. Und wir Menschen leben noch in Sünde und können das nicht perfekt machen. Aber das ist die Berufung für jeden Leiter, geistlichen Leiter, durch die Kraft des Geistes, so zu werden. Gut, kommen wir zum letzten Teil der Predigt. Und die letzten zwei Verse runden das ganze Bild ab. Die Mutter ist die, die zarte Komponente eines Leiters und der Vater ist die starke Komponente. Die Mutter gibt sich hin, der Vater leitet mit Autorität. Das ist eine ausgeglichene Leiterschaft. Und lesen wir die letzten Verse zusammen, die letzten beiden, 10, und, 10 bis 12 Ihr seid Zeugen und Gott. Also ihr seid Zeugen und Gottes Zeuge, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jedem Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Und schon wieder fängt Paulus damit an. Ihr seid doch Zeugen. Denkt daran, was ihr tatsächlich gesehen habt, als wir da waren. Genauso ist Gott Zeuge, aber auch sie selbst. Wovon sind sie Zeuge? Dass Paulus, Silas und Timotheus heilig, was steht im Text, heilig, gerecht und untadelig gegen die Gläubigen waren. Also sie waren so ziemlich das Gegenteil von dem, was ihnen vorgeworfen wurde. Und das sind alles Eigenschaften, die in die Verantwortung eines Vaters gehören. Er setzt den Standard für Integrität in der Familie. Das ist die Verantwortung auch von einem geistlichen Leiter. Und gehen wir durch. Heilig bedeutet ein tadelloses Leben vor Gott. Es hat damit zu tun, wie man auf die Gebote Gottes reagiert. Paulus stand heilig vor Gott, weil er die Gebote lebte, weil er nach Gottes Geboten lebte. Er war gerecht, weil er in Christus lebte, aber er war auch tadellos. Die Menschen konnten ihn nicht wegen eines besonderen Fehlers tadeln. Das ist genau die, Pfad, die Aufgabe eines Vaters. Und die Frage, wie kann, ich, wie, wie kann ein Vater geistlich starke Kinder haben? Indem der Vater sein Leben heilig, gerecht und tadellos als Vorbild für seine Kinder lebt. Der Vater lebt sein Leben ohne Kompromisse, er liebt es, das Richtige zu tun. Er ist vereinnahmt von der Herrlichkeit Gottes. Der Vater ist das Vorbild, dem die ganze Familie nachahmen wird. Aber der Vater hat auch weitere Aufgaben. Wie wir in 11 und 12 gelesen haben, der Vater macht was. Er geht zu jedem, zu jedem seiner einzelnen Kinder und kümmert sich um jeden Einzelnen, um jeden Einzelnen in die richtige Richtung zu führen. Er ermahnt jeden Einzelnen, den richtigen Weg nicht zu verlassen. Aber er lehrt auch und weist nicht nur zurecht, er ermutigt und motiviert. Denn er weiß, es ist kein leichter Weg. Halte durch, geh weiter, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Und er beschwört, wie es die Elberfelder sagt, oder er bezeugt auch, er gibt Zeugnis davon. Geh nicht den falschen Weg, mein Sohn, meine Tochter. Geh, mache nicht den gleichen Fehler. Er zeigt ihnen, was sind die Konsequenzen, wenn du diese Wege gehst. Und das ist alles die väterliche Seite, die Paulus beschreibt, eines Leiters. Er ist stark. Worin? Im Vorangehen. Er muss die Gläubigen lieben wie eine Mutter, aber vorangehen wie ein Vater, indem er ermutigt, ermahnt, beschwört, bezeugt, auch wenn es hart ist. Er geht als Vater zusammen mit seinem Kind mit seinen Gläubigen den Weg. Aber was ist der Inhalt der Ermahnung und der Ermutigung? Im letzten Vers sehen wir das. In Vers 12. Was ist der Inhalt? Wie ermahnt, ermutigt Paulus? Der Vater schaut auf das Ende. Er schaut auf das Ziel, das sein Kind erreichen muss. Und Gott beruft seine Kinder zu seinem Reich, wie Paulus es schreibt, in seine Herrlichkeit. Jeder Gläubige ist Teil des Königreiches Gottes. Nachdem er gerettet wurde, Jesus Christus ist der Herrscher, er ist der Herrscher dieses Königreichs. Aber das Reich ist noch nicht da, wir sehen es noch nicht. Es ist noch nicht präsent in unserem Leben, weil die Herrschaft Christi noch kommen wird. Aber alle Gläubige sind schon Teil dieses Reiches Gottes. Und dieser Identität als Mitbürger des Reiches Gottes sollen sich die Gläubigen bewusst sein. Sie sollen Gott würdig wandeln, sagt Paulus. Und das genau ist der Ruf auch an unsere Gemeinde. Liebe Geschwister, wandelt würdig der Berufung. Wandelt würdig des Gottes, schreibt Paulus. Ihr seid doch Teil des Reiches Gottes. Ihr seid Teil der Gemeinde, Teil des Leibes Christi. Lass uns wieder zu Epheser kurz gehen, Epheser 4 und 1 bis 4 lesen. Wo es hier auch um die Berufung geht. Ich ermahne euch, wie auch eben das Wort Paulus ermahnt, ermutigt wieder. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, Paulus war gefangen zur Zeit, als er das schrieb, was schreibt er jetzt? Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragen, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Und das ist, was die, die geistlichen Leiter eurer Gemeinde tun. Sie ermahnen, ermutigen, beschwören euch, seid demütig, seid sanftmütig, ertragt einander in Liebe, ihr seid doch die lebendigen Steine. Die wir gesehen haben in Vers 4, 15-16. bis Ihr erbaut einander euch als lebendige Steine. Gebt euren Geschwistern Anteil an eurem Leben, damit sie wachsen können. Bis wir einmal zusammen hingelangen zu Christus. Gebt anderen Anteil am Evangelium, wie Paulus es tat. Das ist das Zentrum der Berufung jeder Gemeinde. Gebt Jesus Christus weiter, der für Sünder gestorben ist. Alle, die an Jesus glauben, werden gerettet, wenn sie Buße tun. Und was ist, was ist denn deine Motivation, so ein Leben zu leben? Was ist deine Motivation, an deinem Leben Anteil zu geben? Das ist das Evangelium. Das ist Christus in dir. Vielleicht denkst du, naja, schön, aber ich habe ja gar nichts zu geben. Was soll ich denn meinen Geschwistern geben? Und Da kann ich dir leider nicht zustimmen, das stimmt einfach nicht. Jeder Christ hat etwas zu geben. Und ich weiß nicht, wer das immer den Gläubigen sagt, und ich habe oft auch selbst gedacht, naja, ich gehe hin, was soll ich denn da machen? Wie kann ich denn eine Hilfe sein? Das ist eine berechtigte Frage. Aber wenn du ein Gläubiger in Christus bist, hast du Christus. Du hast den Heiligen Geist in dir. Du hast Vergebung der Sünden. Du stehst gerecht vor Gott. Du hast geistliche Gaben, mindestens eine vom Geist bekommen. Du hast das Wort Gottes, die Schrift, die Bibel. Du kannst das alles deinen Geschwistern weitergeben. Und wenn du nach dieser Predigt denkst, na, das ist, unmöglich. Das ist ja unmöglich, was für ein Standard hier gefahren wird, wie soll denn jemand überhaupt geistlicher Leiter werden, dann hast du recht. Wer, wer soll denn diesen Standard halten? Und die ersten Schritte sind zuerst zu erkennen, in Demut, dass man es nicht schafft. Aber auf dem Weg dahin wird Gott seine Menschen berufen. Lerne Gott, Gottes Wort und seine Tiefe kennen, studiere es, damit es dich verändert. Und wir haben heute einige Vorwürfe gehört gegen Paulus. Und es ist normal, dass Vorwürfe gegen die Leitung einer Gemeinde kommen, wenn das Wort Gottes treu gepredigt wird. Und ihr als Gemeinde seid direkt ihr seid direkt dran in euren Leitern. Ihr kennt sie. Schaut ihren Wandel an. Lasst mich mit, mit zwei Bibelfersen schließen, um die ganze Predigt abzurunden. Ich lese sie euch vor. Ihr könnt die Stelle mit aufschreiben. Hebräer 13 7. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch gepredigt haben, zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Und als Ermutigung und Ermahnung Römer 12 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was eurer, euer vernünftiger Gottesdienst ist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Unser Gott und Vater will loben und preisen dich für deine, deine Güte. Und wir stellen uns heute die Frage, wer, wer kann das erreichen, was, was du als Standard setzt? Und du, Herr Jesus Christus, warst als perfekter Leiter auf dieser Erde. Und wir haben alle versagt, ihr Menschen, in aller unserer Leiterschaft, in der geistlichen Leiterschaft. Und du kamst auf diese Erde und hast uns gezeigt, ihr Menschen, schaut auf mich, so sieht gute Leiterschaft aus. Und du warst perfekt. Du warst eine Mutter für uns, ein Vater, ein Leiter, der unser Leben angeleitet hat. Du hast uns gerettet, du bist für uns gestorben, Herr Jesus Christus. Und so möchten auch wir aus Dankbarkeit und dem Lob für dich leben, auch würdig der Berufung. An der Stelle wo du uns hingestellt, hast in der Gemeinde, ob wir geistlicher Leiter sind, ob wir als Vaterleitung haben, ob wir als Mutter Verantwortung haben, ob wir einfach Mitglieder sind, sehen wir, dass wir dir nachahmen sollen. und Wir möchten unser Leben einander geben, Anteil geben am eigenen Leben, damit die Menschen sehen, dass wir nicht nur das Evangelium predigen und es auch leben. Und wir möchten unser Leiber hinstellen als ein Opfer für dich, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt werden, uns nicht nicht weg wegdriften oder ablenken lassen durch Verführer, sondern dass wir unser Denken erneuern, indem wir beständig in deinem Wort sind und prüfen können, was ist denn Dein Wille? Was ist das Wohlgefällige? Was ist Dein Wille, dass wir das für unser Leben erkennen und das in unseren Geschwistern weitergeben? Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.